1: Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi. oncle Phil le basket pour cette quotidienne FM NBA où on fait le point sur l'actualité, des dernières news, des dernières les dernières soubresauts de cette ligue que nous apprécions tant. Alors vous le savez, le premier tour continue, le marathon continue et le premier tour euh, s'enchaîne avec des surprises, des surprises et encore des surprises. Commençons d'abord par, avant d'annoncer euh, le, le, le programme concernant. Les matchs qui se sont joués dans la nuit, commençons par diffuser quelques deux ou trois infos clés comme ça euh, concernant euh, d'abord le jazz du tas avec le retour de Mike Conley. Dans la bulle, le jazz qui a annoncé que Mike Conley a fait son retour dans la bulle. On rappelle qu'il avait quitté euh, la direction de Columbus dans l'Ohio où ça, il, avait, il avait quitté pour prendre la direction de Columbus dans l'Ohio où sa femme avait accouché leur fils Elijah. La, le, le, magic, euh, pardon, le Jazz du tas n'a pas précisé s'il si est revenu hier euh, ou aujourd'hui. On sait juste que le meneur a continué de se faire tester en dehors de la bulle. Ce qui devrait limiter son temps de quarantaine. L'NBA fait du cas par cas Ici si on en croit Adriano Wojnarowski, le Jazz serait optimiste sur sa participation au Game 3 dès vendredi, soit une quarantaine plus courte que les 4 jours habituel rappelant que le jazz a perdu le game 1 face au euh, face au nuggets une autre info rapidement qu'il faut qu'il faut partager avec vous c'est assez important il s'agit du all star game 2021 le all star game 2021 les amis qui pourrait être repoussé Voire tout simplement annulé. On rappelle que les semaines passent, mais nous ne voyons pas vraiment plus clair pour ce qui sera, pour qu'est-ce qu'elle sera, comment va se dérouler la prochaine saison NBA. Toutefois, ce n'est pas véritablement une grosse surprise, même si moi, de mon côté, je suis quand même un petit peu surpris. Il semblerait que le Star Game 2021, prévu le 14 février 2021, donc à Indianapolis, ne se tiendra pas. C'est le président des pays hein, Rick Fuson, qui a réagi à une rumeur, Wish TV, qui nous apprenait que la NBA avait annulé le contrat avec l'hôtel qui devait accueillir la Ligue. Le All Star Game 2021 semble donc annulé. Il a donc euh, déclaré, euh, ce euh, Monsieur Rick Fuson, hein, président des Pays-Bas, il a dit. Nous bossons avec NBA depuis 2017 pour faire venir un événement de classe mondiale à nos fans et à notre ville, comme nous l'avions fait la dernière fois que nous avions accueilli le leur star Game en 1985. Bien qu'il apparaît que le All star Game 2021 ne se déroule pas lors du President Way Weekend, nous sommes excités de continuer de collaborer avec NBA. à voir, simplement, à voir il sera, si le All star Game sera simplement repoussé ou si une date ultérieure pourrait être trouvée mais cela semble improbable compte tenu de la situation actuelle et des mois de préparation d'un tel événement. Donc, euh, Conclusion, euh, je pense qu'on va aller euh, clairement vers cette euh, conclusion euh, inéluctable, à savoir l'annulation du All-Star Game 2021. Dernière info que je voulais partager avec vous rapidement, il s'agit de l'absence de Gordon Eward du côté des Celtics de Boston. Je vous avais annoncé qu'il s'était blessé lors de la dernière euh, quotidienne. Et comme on le craignait, euh, Brad Stevens, euh, comme, comme le craignait Brad Stevens, le coach des Celtics, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Gordon Hayward. Et les Celtics, l'IRM passé par Gordon Hayward a révélé une entorse de niveau 3 à la cheville droite. Que son absence est estimée à un mois. Ce qui veut dire qu'il ne finira pas le premier tour et ne devrait pas jouer le second tour non plus. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour les Celtics de Boston de perdre Gordon Hayward Et ça, 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 ça met encore à mal la performance que devra accomplir cette équipe pour gagner le Game 2 face aux Sixers de Philadelphie. Donc voilà pour les quelques news, les news rapides que je voulais partager avec vous. On va enchaîner avec euh, donc les matchs, les résumés des matchs de la nuit. Il y a des choses à dire, il y a des fâcheries, il y a des fâcheries, des grosses fâcheries, des grosses colères, des grosses raisons de s'énerver et des grosses raisons de d'être, de, de se faire plaisir. Allez, on va enchaîner, on parlera du Magic face aux Bucks, le 8 face aux Pacers, le Thunder face aux Rockets de Houston et les Blazers face aux Lakers. J'espère que vous êtes bien accrochés, c'est parti Allez les amis, vous l'aurez compris, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit. On commence par cette rencontre, l'une des rencontres, en tout cas l'une des oppositions qui nous, semblait, qui nous semble toujours être la plus équilibrée, hein, puisque ce sera assez compliqué de devenir quelle sera l'équipe qui va véritablement dominer. C'est le Thunder d'Oklahoma City face au, au, au Thunder face aux Rockets de Houston. On va féliciter James Harden et les Rockets de Houston. Bonne entrée en matière pour les Rockets qui battent le Thunder d'Oklahoma City 123 à 108 dans ce game 1 face euh, donc avec un James Harden à 37 points. 12 sur 22 au tir, 6 sur 13 à 3 points 11 rebonds et 3 passes Brièvement devant euh, en début de match O'Kissi n'a réussi qu'à remporter qu'un seul carton. Il s'agit du dernier à 25-19 Alors que les Rockets avaient commencé à lever le pied En l'absence de Russell Westbrook On rappelle, blessé au quadriceps Jeff Green et Eric Gordon ont répondu bien présents Avec respectivement 22 points pour Jeff Green 21 points pour Eric Gordon et Le banc des Rockets a totalisé 42 points. Euh, 42 points. Euh, Gordon, euh, Eric Gordon et James Harden ont respectivement inscrit 15, euh, 16 points pour Eric Gordon, 15 points pour James Harden en première mi-temps pour aider Houston à prendre l'avantage 68-52 à la pause côté Thunder Danilo Gallinari a égalé son record de points en carrière dans un match de play-off avec 29 points à 9 sur 17 au tir. Chris Paul a terminé avec 20 points, il était à 7 sur 14 au tir, 10 rebonds et 9 passes. Steven Adams était à 17 points, Denis Schroeder a terminé à 6 points, il était à 3 sur 12 en sortie du banc. O'Kessy a mieux réduit l'écart, euh, a au mieux pu simplement réduire l'écart à 10 points dans le troisième temps, mais les Rockets et leur défense de zone ont vite repris le contrôle, 104 à 83. Avant de jouer le dernier quart-temps, les Rockets ont tenu leurs adversaires à 30% dans le premier quart-temps et ils n'ont perdu que 7 ballons sur tout le match contre 12 ballons perdus par, par, par le Thunder d'Oklahoma City. Donc vous l'aurez compris, une meilleure défense hein, des Rockets de Houston, les Rockets qui ont bien bien défendu pour écarter la menace de, du Thunder d'Oklahoma City et une superbe adresse à euh, 3 points du côté des Rockets de Houston. On va rappeler que le Camerounais, Luc Mouté n'a pas été aligné. Il est en dit de notre play euh, d'un Mike D'Anthony euh, décidant de ne pas le faire jouer. Mais le Thunder, vous l'a dit, les Rockets, on vous l'a dit, euh, le, on dit, ont bien défendu à l'image du plus 13 de PJ Tucker. PJ Tucker qui a vraiment fait Tucker qui a fait le taf en imposition dans la raquette, notamment face à Steve Adams, PJ Tucker, 34 minutes de temps de jeu pour lui, 11 points, plus 13 en plus minus. On va aussi féliciter le, féliciter le bon match. De James Harden. James Harden qui a été très bon en défense, il faut le remarquer, c'est un élément qu'on ne souligne pas assez. Mais James Harden et P.J. Tucker ont été les leaders défensifs de cette équipe des Rockets de Houston. Plus 13 pour P.J. Tucker, plus 10 pour James Harden avec 37 points quand même de la part du Barbu. En l'absence de euh, Russell Westbrook, en sortie du banc, on va féliciter le match de Jeff Green et P et Ben Mclemore. Voilà les deux joueurs en sortie du banc qui ont véritablement impacté euh, ce match euh, en, au niveau de la défense. Grosse présence défensive de, de de Jeff Green et de Ben Mclemore. Plus 27 hein, pour Ben Mclemore avec 14 points et plus 28 pour Jeff Green qui a la plus haute et la plus grosse, la plus la plus grande note. Hein, plus-minus de ce match avec 22 points donc vous l'aurez compris on va donc citer les joueurs qui ont impacté ce match qui ont permis au Thunder de dominer on va parler de austin rivers aussi plus 11 en plus-minus jeff green plus 28 euh, ben McLemore, plus 27 james Harden, euh, au, au, au sein de départ plus 10 et jeff green plus 13 en tout cas belle opposition de style avec le small ball des Rockets qui a cette fois, qui a, enfin, pas cette fois mais qui a marché dans le game 1, on espère que ça va être la même chose dans le game 2. La radio qui vous parle de
0: NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Interesting dynamic with these two teams, how they've arrived here. We'll get it and start his other game against the Lakers at a familiar five for the Los Angeles Lakers with them all the way to the other side of the floor. Chris, this bubble scenario, and you and I just arriving here a couple of days ago. Inside first game
1: Dame Dollar, vous l'avez entendu, vous l'avez compris. On enchaîne avec le résumé de cette rencontre des Lakers face aux Blazers de Portland et les signaux que nous avons perçus en début euh, de en début en tout cas dans cette bulle d'Orlando du côté des Lakers commencent véritablement à se faire voir nous avions tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises nous avions nous l'avions fait hein. souvenez-vous pour ceux qui ont suivi les talk shows radio basket nous avons précisé que les Lakers euh, n'ont pas le bon body language les Lakers n'ont pas la motivation et les Lakers n'ont pas la précision les Lakers ne sont pas imposants dans cette bulle et en plus le plus grave, c'est que les Lakers ont l'impression de s'en foutre complètement. En tout cas, c'est l'impression, c'est véritablement le sentiment qu'il en est ressorti de cette saison régulière dans la bulle d'Orlando. Les Lakers qui ne sont pas appliqués, les signaux avaient été tirés et le résultat est sans appel avec cette défaite dans le Game 1 face aux Blazers de Portland. Mais d'un autre côté, il faut quand même rappeler que, euh, il faut quand même rappeler de notre côté que traditionnellement, les équipes dans lesquelles ont joué LeBron James ont toujours perdu le Game one des playoffs donc euh, <rire> voilà c'est une manière une manière pour moi de vous euh, de rassurer les fans de euh, LeBron James et de euh, Anthony Davis, on va rappeler simplement que mené jusqu'à 16 points en première mi-temps, les Lakers ont pris un 26-15 lancé par un 3-point de Lillard d'entrée dans le premier carton, l'écart est monté jusqu'à 33-17 après un dunk de Nurkic et Damien Lillard a terminé la période à 15 points, un speed move conclu par LeBron James a rapproché des Lakers au score 39 à 30, puis 40 à 38, mais il a fallu attendre un dingue de Anthony Davis sur une passe de Libon James pour réussir à repasser brièvement devant au score 50 à 49 à 3 minutes de la mi-temps. À la pause, les Blazers avaient récupéré un court avantage 57-56, un avantage conservé au cours du troisième carton même si les Lakers, on rappelle, ont perdu, ont perdu 9 ballons euh, 9 ballons perdus euh, ba Même si les Lakers dans l'ensemble ont perdu Jusqu'à au moins 9 ballons Au retard, un retard de 3 points 70-75 dans le quatrième carton Les Lakers ont égalisé à 78 Partout sur un 3 points de Kyle Kuzma Un Léop de Liban James A ensuite fait passer Los Angeles devant Puis Kyle Kuzma a, scoré à, euh, a porté le score à 84-78 Suite à deux lancers francs réussis Damien Lillard a remis les pendules à l'heure 87 partout à 5 minutes 46 de la fin du, de la période. Puis, CJ McCallum a redonné l'avantage à Portland sur un flotteur. Une nouvelle égalisation, cette fois signée Green. Plus tard, Demi Lillard a répondu à niveau par un tir à 3 points. Anthony Davis a ramené les Lakers 95-93. Mais Gary Trent Jr. a planté un 3 points pour le plus 5, 98-93 avant que Jusuf Norkic ne vienne mettre fin au suspense sur un dunk sur la tête des Lakers de Los Angeles. Vous l'aurez compris, les Blazers n'ont globalement pas été brillants euh, dans ce match Ils n'ont pas été bien au tir Mais leur 39% euh, au tir à savoir 13 sur 34 au tir à, euh, Donc 38% à 3 points A été bien plus intéressant euh, Que les 35% des Lakers au tir Et les 15% des Lakers à 3 points Mesdames et Messieurs 5 sur 32 de la part des Lakers à 3 points C'est très 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 moche C'est une très très mauvaise performance Des Lakers dans ce game 1 qui ont par-dessus le marché laissé 11 points sur la ligne des lancers francs. Les Lakers qui étaient à 20 sur 31 au lance franc Contre 25 sur 33 pour les Blazers. Les, les, les Lakers qui ont donc baissé la tête. Baissé le genou au sol. 100 pour les, pour les Blazers 93 pour les euh, Lakers. 100 pour les Blazers 93 pour les Lakers cette nuit dans le game 1. Damien Elard. 34 points à la fin de ce match a été, a, a, a été quand même maladroit. Même s'il a scoré 34 points, il était à 6 sur 13 à 3 points. les Bon James a scoré 23 points. Il était à 9 sur 20 au tir, 1 sur 5 à 3 points de la part de les Bon James. 17 rebonds et 16 passes. Anthony Davis, 28 points. Il était à 8 sur 24 au tir et 11 rebonds dans le périmètre. Mais il a réussi à aller chercher 10 points au lancer franc. En plus d'avoir compilé 5 rebonds et 5 passes en 42 minutes. Trois autres joueurs ont inscrit au moins 10 points, hormis Lillard. C.J. McCullum, 21 points. Joseph Norkic, 16 points. Carmelo Anthony, 11 points. Côté Lakers, Kyle Cozma a signé 14 points. Danny Green, 10 points. KCP a signé 0 sur 5 à 3 points. John Wetter, J.R. Smith et Quinn Cook n'ont pas joué. Alors, quelle, 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 quelle est la véritable leçon que l'on va tirer de ce match On vous l'a dit, hein. Je vous l'ai dit, on avait tiré la sonnette, la sonnette d'alarme au niveau des Lakers. Le jeu des Lakers de Los Angeles qui n'est ne qui ne, qui pas le jeu d'un champion en titre, un favori en titre. Même Libon James a attiré mon attention avec quelques signaux. Libon James qui a plusieurs fois déclaré dans les médias que ça allait être très très difficile pour son équipe. Alors Je ne sais pas si c'était pour mettre la pression sur les Lakers ou alors pour indiquer déjà qu'il fallait s'inquiéter pour son une équipe, les Lakers qui ont été dominés, hein, totalement dominés dans ce match, écoutez-moi du, écoutez -moi bien, moins 20 pour Anthony Davis, moins 20 pour Danny Green, les bons James, moins 3, Anthony Davis une fois de plus a démontré son incapacité à porter son équipe sur ses épaules. Avec moins 20, c'est très moche. Hein, lorsque vous avez l'un de vos meilleurs joueurs avec une note en plus minus aussi nulle, c'est quelque chose qui ne fait absolument pas plaisir. Moins 20 en plus minus malgré ses 28 points. Moins 20 pour 11 rebonds, une passe et deux interceptions. LeBron James était à moins 3, même s'il a acheté le colma les brèches. On va parler de Danny Green. Danny Green qui a été très très mauvais dans ce match avec moins 20, 10 points. 10, et 10 points. Donc, euh, véritablement, euh, on va citer aussi euh, Kentavius Cadwell Pop. Voilà les trois joueurs qu va, euh, sur qui on va taper euh, sur la tête dans ce Game 1. Il s'agit de Anthony Davis avec moins 20. Il s'agit de Danny Green avec moins 20. Et il s'agit de Kentavius Cadwell Pop avec moins 18. Voilà les trois joueurs qui ont véritablement coulé les Lakers de Los Angeles. Il faut le dire. Du côté des Blazers de Portland. On va féliciter Damien euh, Le L'ensemble du 5 majeur était en positif. Il n'y a que euh, Carmelo Anthony qui a un petit peu été essoufflé avec son moins 2 en plus minus. Mais globalement, les Blazers ont maîtrisé le match. On l'avait dit, si le score est serré, il faut faire attention à ces Blazers. Si le score est serré, vous devez faire attention à cette équipe des Blazers de Portland menée par un Damien Hillard qui a véritablement le couteau entre les la radio qui vous parle de NBA, c'est
0: Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. The... This is what Miami can do. They can use either Butler or Crowder. Great read. Against Ward. back the other way, down four. Miami six of 16 and three point range. Nice job by sure. TJ Ward. Ward.
1: Nous retenons, nous, nous allons dans cette opposition de style, ce duel de la conférence Est euh, qui sera très aussi disputé hein, entre le Heat de Miami et les Pacers d'Indiana, mesdames et messieurs, un match euh, très intéressant. Très très intéressant devant nos yeux, on rappelle que les demi Miami a parfaitement démarré leur playoff en venant à bout des Pacers sur un score de 113 à 101. Un match qui a été très disputé et qui s'est joué sur les dernières minutes. Le 8 qui a compté jusqu'à 10 points d'avance en troisième e quart-temps, on vu les, les Pacers recoller au score sur un 11-3. Pour conclure le carton dans le sillage d'un bon, d'un très très bon Malcolm Brogdon. Les deux équipes se sont repondues en début de dernier carton et les Pacers, et, euh, enfin, et les Pacers étaient, étaient d'un point. en Le, pardon, le match était d'un point en faveur du 8 à 7 minutes de la fin, mené par un duo intéressant, Tyler Hero et Goran Drazic, intenable et auteur de 14 points. De suite, le hit a passé un 10-3 pour se retrouver en position idéale 101-93 à 5 minutes à jouer. Jimmy Butler est alors entré en action pour plier les Pacers d'Indiana avec deux tirs à trois points consécutifs qui ont propulsé le hit en tête 107-95 à 95 avec 2 minutes 30 à jouer. L'affaire était pliée. Jimmy Butler était l'homme du match. Très attendu. Il a répondu présent avec 28 points. 8 sur 15 au tir. 2 sur 2 à 3 points. 3 rebonds. 4 passes. Une excellente défense avec 4 interceptions, mesdames et messieurs. Deux contre en limitant bien l'impact de TJ Warren. Jimmy Butler, on attendait ce duel. Jimmy Butler face à TJ Warren. Et Jimmy Butler a répondu présent face au jeune TJ qui a quand même bien joué avec 22 points 9 sur 7 au tir, 4 sur 5 à 3 points, 8 rebonds et 4 interceptions. Goran Drazic, propulsé dans le 5 majeur, a aussi sorti une très, très, un très très bon match avec 24 points 9 sur 19 au tir, 4 sur 9 à 3 points, 6 rebonds et 5 passes pour son premier match de playoff. Taylor Hiro a aussi brillé en sortie du banc avec 15 points à 5 sur 9 au tir, donc des paniers importants dans le dernier carton. Bama Debayo compilu 17 points, à 7 sur 14 au tir, 10 rebonds, 6 passes et 3 contre. Et il a dominé Miles Turner, limité à 9 points, à 4 sur 11 au tir et 9 rebonds. Pour les Pacers, la blessure à l'œil de Victor Oladipo sur un rebond a fait mal. On rappelle que Victor Oladipo s'est fait mal à l'œil sur un rebond. L'arrière n'a pas joué la seconde mi-temps. Et le duo T.J. Warren, Malcolm Brogdon, 22 points, 6 sur 18 et 10 passes, n'a pas réussi à faire la différence pas forcément aidé par les coéquipiers. Justin Holiday inscrit 11 points. Il était à 3 sur 3 au tir et Jackham Samson a fait ce qu'il pouvait avec ses 10 points. Mais au-delà, on va plutôt retenir la, 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 la parfaite partition des, du hit de Miami avec un Jimmy Butler bien concentré qui a porté son équipe vers la victoire. On vous a donné ses stats. Je vais vous la redonner. 28 points, 2 sur 2 à 3 points, 8 sur 15 au tir, 3 rebonds, 4 passes pour le leader du hit de Miami. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of
0: Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Mais le foul, uh, on uh, uh, a Lopez. Et c'était l'un de ces qui est sorti, qui a un peu frappé dans la bouche un peu et l'a fait rebondir. Mais ils semblent avoir un peu récupéré, mais leur grande SEA a pu le faire. Dans ce match-up en bas, le Honest 10 out de 16. Juste comme like Bucovich. on le take, Marco.
1: Allez les amis, on va terminer cette cette, enfin, en, en tout cas, cette quotidienne qui tire vers la fin. Alors ce, ce match, hein, ce match dans cette conférence Est hein, qui oppose les Bucks au Magic de Orlando. Est le match le plus surprenant, en tout cas selon mon point de vue, de ce premier tour des playoffs lorsqu'il s'agit du Game 1. Hein Parce que je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup d'équipes qui auraient parié sur la victoire du Magic d'Orlando euh, au niveau de ce Game 1. Les signaux, on va dire ça comme ça, ne nous appelaient pas à penser que le Magic aurait pu créer la surprise lors de ce Game 1. Mais vous voyez, lorsque le ballon est au sol et toutes les chances sont réparties, à tout, à, entre tous, et vous avez, vous avez la possibilité de prendre votre destin en main. C'est ce qu'a fait le Magic d'Orlando sur ce Game 1. On va rappeler dans le film de ce match que les Bucks ont démarré très fort avec des tirs à 3 points de Giannis et Eric Bledsoe pour mener 8-2, mais ils ont vite enchaîné plusieurs ballons perdus grâce à une bonne défense du Magic. Le Magic en a profité pour lancer son match avec un excellent duo Nikola Vucevic et Markel Fultz et surtout de la réussite de loin. Ennis, Clark et Vucevic ont enfilé les tirs de loin pour passer un 18-2 aux Bucks. Résultat, ils se sont retrouvés au commando score 20 à 13. Mais en sortie de temps mort, Matthew Williams puis George Hill y sont allés chacun de leurs tirs à 3 points pour un 9-0 très rapide, 29 20-19. Markel Fultz a été très agressif. Il a remis son équipe sur les bons rails. Et face, à un, face aux remplaçants en difficulté sur le plan offensif, le Magic a très bien fini le carton avec notamment une très bonne adresse à l'extérieur. Le Magic a brièvement pris 13 points d'avance, mais les chutes à 3 points de, de Chris Middleton et Cal Corver ont réduit l'écart à 9 points. Mais les Bucks n'ont toujours pas et n'étaient pas dans le match, il faut le dire. Mais notamment, il y avait un manque d'intensité in, qu'a qu bien constaté Orlando ils en ont profité pour creuser l'écart. Après quelques minutes de déchets des deux côtés, le Magic a passé en 11-2 dans le sillage de Nikola Vucevic et Inis pour prendre le 18 points d'avance des amis 51 à 33. Les mains sur la tête pour tous les fans des Bucks qui moment choisi par Giannis pour prendre les choses en main. Avec bien plus d'intensité au niveau de sa défense. Le, les Bucks ont passé un 10-0. 51-43. Le Magic était toujours devant au score. Giannis y est allé de son tir à 3 points. Puis Clark et Markel Fultz aussi. Et finalement à la mi-temps, avec un 4-0, les Bucks, avec un 4-0 euh, pour les Bucks de terminer. Le, euh, la mi-temps, le Magic a viré devant au score 62-42. à la mi-temps, les amis, les inquiétudes et la sueur coulent sur les fans des Bucks New Les Bucks sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions. Et dans le sillage de Giannis, auteur notamment d'un tir à 3 points, ils sont passés de suite à un 9-2 pour revenir à 3 points. Puis même grâce à, et puis grâce aussi à un tir de Chris, de Chris Middleton. Mais... Le Magic n'a pas paniqué et a continué à s'appuyer sur un excellent Nikola Vucevic bien épaulé par Markel Fultz, ses amis. Ils se sont redonnés de l'air, 78-70, face à des Bucks qui étaient très maladroits. En sortie de temps mort, Janice a ajouté 2 points sur un dunk, mais avec seulement 3 points en 6 minutes et un Nikola Vucevic intenable, les Bucks ont vu le Magic reprendre plus de 10 points d'avance, 86-74. Malgré la sortie des titulaires côté Magic, les remplaçants ont tenu la dragée haute dans les 12 dernières minutes et le Magic menait au score 92-79. Moment choisi par Kyle Corver pour entamer le dernier acte avec un 3-1. Puis un dunk de Giannis et, une nouvelle, et une nouvelle, un, un enchaînement de tir à 3 points signé Conocton. L'écart se réduit à 7 points. Grant Ross a permis au Magic de limiter la casse avec les 5 premiers points des siens dans le carton, 97-88. Malgré la sortie de Giannis, les Bucks ont grappillé leur retard avec Mayton et Lopez. Mais encore une fois, Ross puis Augustine à 3 points ont redonné un peu d'air à Orlando qui s'est retrouvé en tête 106-93 avec moins de 7 minutes à jouer. Le Magic a continué de creuser l'écart avec des tirs à 3 points. Le Magic a continué à creuser l'écart avec... Des tirs à 3 points de Nicolas Vucevic et de Van Fournier. Son tout premier euh, panier avec euh, Nikola Vucevic et Evan Fournier. pardon. Score 112 97 avec 5 minutes à jouer. George Hill a fait du bien aussi avec 5 points de suite. Mais en sortie de temps mort, Evan Fournier a planté une, en une seconde. Puis un troisième tir à 3 points plus 16 pour, les, euh, pour le Magic. Le match était plié. Voilà la surprise en tout cas. Véritablement, s'il y avait une surprise à noter dans ce match, c'est cette victoire du Magic d'Orlando dans ce Game 1 face aux Bucks de Milwaukee. Alors si Evan Fournier a été en galère pendant 40 minutes, il a été incapable de scorer, il a eu de la difficulté à scorer, il a rentré trois tirs à 3 points, important quand même en fin de rencontre pour empêcher les Bucks de revenir au score. Markel Fultz a été très précieux pour le Magic avec 15 points, 6 sur 11 tirs, 6 passes, tout comme DJ Augustine, 11 points et 11 passes. Terrence Ross était à 18 points, excellente sortie du banc. Gary Clark, titularisé à la place d'Aaron Gordon, a ajouté 15 points. En face, les Bucks ont manqué d'intensité, ils ont manqué d'énergie et Janis n'a pas pu peser comme il le fait d'habitude malgré cette statistique de 31 points. 3 sur 7 à 3 points, ça c'est très moche. 17 rebonds, 7 passes et 5 ballons perdus. Chris Middleton a signé 14 points. Book Lopez 5 points. L'équipe a chuté à 14 sur 42 de loin contre 16 sur 41 pour le Magic. La grosse surprise donc du Magic d'Orlando qui bat les Bucks de Milwaukee. Le Magic a refait le coup de la saison passée en dominant le game 1 dans un match où ils ont maîtrisé de bout en bout. Euh, la série, puisqu'ils étaient devant au score Ils l'ont emporté sur un, sur, un, sur un score de 122 à 110 Avec un super Nikola Vucevic Qui a dominé les débats dans ce match 35 points, 15 sur 24 tirs dont 5 sur 8 à 3 points 14 bons et 14 passes La radio qui
0: vous parle de NBA C'est Radio Off Basket
1: Basketball, c'est mieux à la radio Voilà les amis, on est arrivé à la fin de, ce, de cette quotidienne FM NBA. J'espère que vous avez apprécié euh, cette euh, ce petit résumé hein, dans ce talk show euh, d'émission édition courte. Euh, Radio All of Films Basket avec conclu Phil. Allez, on refait le point rapidement sur ces matchs qui nous ont plu. Les surprises, les grosses surprises de cette nuit. Les déceptions, les joies, en tout cas les, les, les certitudes pour, cer pour certaines équipes et les incertitudes. Pour d'autres, on va commencer par la par le gros, euh, la grosse déception En tout cas, la grosse surprise en tout cas, euh, de ce premier tour dans ce Game 1 C'est la victoire du Magic sur les Bucks de Milwaukee Le Magic qui, comme la saison dernière, a pris euh, ses chances hein, pour, euh, être, pour garder, euh, pour prendre la mesure de ce score euh, Déjà, euh, devant au score, ils, ont, ils sont restés concentrés, ils ont bien défendu, Ils ont tenu à garder l'avance de ce score pour mettre le doute dans la tête des Bucks, Moulki et ça a marché. Les Bucks qui ont perdu énormément de ballons. Janis qui n'a pu, euh, n'a pu euh, que constater les dégâts avec la défaite de son équipe sur un score de 122 à 110. Du côté du hit de Miami, le hit de Miami face aux Pacers, on va dire que la logique du premier Game 1, de ce Game 1, a été respectée, avec un Jimmy Butler qui a dominé les débats face à TJ Warren. Victoire du, du, du hit de Miami 113 à 101. Un autre match plutôt équilibré, le Thunder d'Oklahoma City avec les Rockets, qui ont donc bien mis en place leur plan de bataille avec des tirs à 3 points en vue de en voilà, mais une très très grosse défense qui a vaincu. Le jeu, euh, le jeu, tactique euh, imposé par Chris Paul et le Thunder d'Oklahoma City. Victoire de James Harden. Grosse défense de James Harden, hein, de, de James Harden, PJ Tucker, Ben McLemore. Et on n'oublie pas aussi Austin Rivers. Grosse défense hein, des Rockets de Houston à l'absence de Russell Westbrook pour venir à bout euh, du Thunder de City, 123 à 108. Et euh, la deuxième grosse déception, bien entendu, c'est le Game 1. Des euh, Lakers de Los Angeles, on l'a dit hein, de façon, euh, je ne sais pas si on veut dire de façon euh, culturelle, mais en tout cas dans les habitudes de LeBron James, il a toujours perdu le Game 1 de ses playoffs. Hein, mais euh, on n'est pas non plus satisfait, on n'est pas rassuré pour autant puisque le body language, en tout cas l'intention, les intentions, la volonté, l'énergie. Les Lakers n'y est pas et ce depuis plusieurs semaines. Ce depuis plusieurs semaines, les coeurs ne sont pas euh, ne sont pas performants. Anthony Davis est inquiétant. Je dis bien inquiétant en plus. Hein. Euh, il faut quand même rappeler que Anthony Davis est quand même en forme. Dans le passé, lorsqu'il fallait ne pas compter sur lui, il fallait se rendre compte qu'il était toujours blessé. Mais là, il est là, il est en forme. Mais dans la tête, euh, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Moins 20 en plus, minus pour Anthony Davis. N'a pas joué son rôle de leader dans ce game face aux Blazers de, 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 de Blazers de Portland. Les Blazers qui sont restés collés au score et qui ont tenu leur chance, et c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait prendre les devants, il fallait creuser l'écart dès le début du match et maintenir les Blazers à l'écart pour garder le contrôle de la victoire. Ça n'a pas été le cas, les Lakers qui ont été fébriles en défense. Et les Blazers qui en ont bien profité pour rester conoscore jusqu'à dominer les débats avec un excellent Jusuf Nurkic qui a bouffé littéralement Anthony Davis. Ma, sous les yeux de notre cher Lebron James. victoire des Blazers 100 à 93. Voilà pour... Le résumé de ces playoffs. j'espère que vous avez apprécié cette quotidienne. C'était Oncle Phil Basket pour FMNBA. Restez connectés sur les versions longues puisque nous préparons donc le débrief de ces premiers matchs. Dans la grosse émission, ce sera NBA No Limites. On enregistrera jeudi soir pour diffusion vendredi dans la journée. Restez donc connectés sur Radio Alphine Basket, la radio numéro 1 sur le basket pour le digital, pour les francophones. Ciao les amis, bye bye
0: We're focused on being successful in the playoffs. We, we want to win it all. Give him, a switch, switch. Good, here we go. I love it, I love it, good. I think the playoffs are going to be very good. There's great competition out there and seeing some unbelievable games and performances by players. When the lights get brighter, his game is even better. Hey, it's all here right now, come on. I'm really excited because playoffs kind of show you uh, what you're made of. Fans, this is what we are waiting for now—the post-season. We've definitely come a long way, and we're Jenna really well. boy. Let's go, G. We're out here on the brink of completing a season. It's—it's it's just all good. We want to go out there, uh, play our best basketball, and make some noise. That's—that's that's our goal.
1: there's no white? That's why we got here. That's why we work so hard.
0: We're not content. We have much bigger goals. We still have a lot yet that we want to do. A lot of the things aren't where they were when we ended off the season. And I think the playoffs are going to be more open than we think. Find that rhythm, really. keep going. We see a different level of competition. It's just two to totally different intensity.
1: Everybody's excited about what's to stake. Anything can happen in this situation. The
0: Vance attains to the playoffs, I cannot <laughs> wait.